0: ¿Cómo estás, colega? Bienvenido al Podcast DIRCOM. Si estás en DIRCOM.TV, nuestro canal de YouTube, o en cualquiera de las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Deezer, eh, todas las que te imagines, hace poco Amazon Music, ahí estamos para acompañarte mientras estás estudiando, trabajando, corriendo en la cinta, caminando en la calle, el podcast siempre te acompaña mientras estás en una sala de espera, Ahí está el podcast Vircom para contribuir con la ayuda de toda la comunidad de profesionales latinos en la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación. Y hoy quiero reflexionar con vos sobre un tema que a mí siempre me, me da vueltas en la cabeza y pienso cuando estoy planificando una estrategia de comunicación para algún cliente o cuando la estamos evaluando. Y tiene que ver con el cómo consumen nuestros públicos, los tuyos los de tus clientes. ¿Cómo hoy se informan? En realidad hoy no. ¿Cómo vienen hace años ya? Y más que nada lo digo con la aparición, advenimiento de la tecnología en países como los que integran Latinoamérica a mediados de los 90, ¿no? 96, 97. ¿Cómo vino a irrumpir? Hubo ahí un gran cambio que se vino dando y profundizando y todavía lo seguimos viviendo. Y no te digo nada si... Tomamos también en cuenta un fenómeno mundial como la pandemia del COVID-19 que a todos nos tuvo muy preocupados, encerrados, confinados con nuevas maneras de comunicarnos. Y en este caso quiero preguntarte, comentarte ¿Tenés en cuenta a la hora de planificar tu comunicación cómo eh, tus distintos públicos, audiencias, consumen la información o todavía seguís pensando en hacer una gacetilla, un comunicado, parte de prensa... y enviarlo por correo electrónico. E incluso enviarlo solamente a los medios tradicionales de comunicación. Que hay que seguir haciéndolo. Pero eso era cuando hacíamos prensa y nada más. Y no teníamos otra oportunidad que trabajar con, una, con un público muy sesgado... como radio, diario y televisión. Y en ellos desembocaba lo que ellos querían en un público que era un todo. La tecnología nos dio la posibilidad de fragmentar, atomizar, dividir los públicos. Y bueno, o estás pensando hoy en día, además de lo que dije, en mmm, publicarlo en perfiles de redes sociales, considerando, pensando, dando por seguro, colega, que los seguidores y los seguidores de los seguidores ya te están viendo. No, la verdad es que no. Puede haber algo de suerte, pero... Si tratamos de ser lo más intelectuales posible, acercarnos a ellos y criticar la realidad, observarla primero para analizarla después, podemos llegar a tener en cuenta cómo hoy nuestras audiencias, nuestros públicos internos y externos se están comunicando con el uso de la tecnología y tratar nosotros de estar ahí. Hoy trato, intento, hacerte un acercamiento a cómo podés perfeccionar teniendo en cuenta esto que te voy a ir comentando que muchas de las cosas las tenés pero seguramente no las estás implementando integrando poniendo en marcha a la hora de ejecutar tus acciones de eh, comunicación en tus planes, en tu planificación en tus tácticas ¿sí? en esto que llamamos estrategia global de comunicación así que vamos a ir viendo alguna de las pantallas que armé esta clase tal vez puede llegar a ser larga pero detenés, lo escuchás lo seguís escuchando después retrocedés si estás tanto en video como en audio Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos así que, ¿cuál es el, la incidencia? y el primer punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestras tácticas de comunicación es el tema del dispositivo móvil el dispositivo móvil que todos tenemos siempre uno en la mano, la, la gran dependencia que tenemos en él. Y, y, y quiero definir dispositivo móvil, celular y tabletas, y también podríamos llegar a incluir, ¿por qué no?, a los libros electrónicos, eh, a los lectores de libros electrónicos, perdón, como el Kindle, ¿no? U otros, aunque también en celulares se puede leer por distintas aplicaciones eh, libros electrónicos. Pero dentro de, esta, de este gran uso y ahora te voy a mostrar unas encuestas mejor dicho una investigación de la dependencia que tenemos con el dispositivo móvil Déjame hablarte de este fenómeno que ha sucedido en tus públicos que tiene que ver con la nomofobia non mobile fonfobia fobia ¿no? la fobia a no tener el celular el dispositivo móvil el miedo a salir de casa sin el teléfono móvil podés olvidarte... Cualquier cosa, eh, llaves, billetera, cartera, bolso, podés olvidarte muchas otras cosas que tal vez, bueno, lo lamentás y todo sigue. Pero a la hora de saber que te olvidaste, el teléfono celular empieza a, a correr, esto es por una investigación, por supuesto en nuestro ser la nomofobia y la nomofobia se da con sensaciones de ansiedad con taquicardias con pensamientos obsesivos dolores de cabezas dolores de estómago mal humor fastidio alguna de estas cosas puedes llegar a sufrir no solo vos lo hablo si lo tenés en cuenta para con tus públicos. Estoy hablando que si todos ellos, nosotros, te, no queremos salir sin el celular, hoy por hoy al menos, en el año 2021, seguimos teniendo este instrumento, ¿lo estamos pensando en nuestra estrategia de comunicación? Siempre digo que eh, hoy en toda estrategia de comunicación la movilidad debe ser prioridad. La estás teniendo en cuenta. Porque mirá los hechos que te estoy narrando que tienen tus públicos y que vos deberías no dejarlo pasar para tenerlo presente en cada táctica que hay. Y te hablaba antes de una investigación que dice, una investigación hecha a partir de, de dos universidades como la de Wolfsburg y Nottingham Trent dos universidades que dieron como resultado en, esta, en este estudio y en esta investigación que miramos cada 44 segundos el dispositivo móvil esto, no levantarlo y mirar sin haber tenido una notificación un sonido la dependencia que tenemos hace que lo miremos por mirar sin que nada haya interrumpido nuestro momento, escenario, y ahí uno tiene que saber que podemos estar para una acción de comunicación. Nuestros públicos, los tuyos, los de ella, él, el cliente, miramos el celular constantemente, en cada menos, en un rango menor al de un minuto, sin que nadie, nada, mejor dicho, haya sucedido. Y en este sentido es que te digo tenerlo en cuenta, pero sigamos eh, analizando y estudiando nuestros públicos hoy en día cómo vienen desde hace años informándose y acá hay algo muy importante que quiero traerte en cuenta, yo me acuerdo que hace 20 años, 20 y pico de años atrás, íbamos a un lugar que te va a sonar raro, tal vez no conozcas la palabra o sí, no es una mala palabra y se llama biblioteca hay otra que se llama hemeroteca insisto y te puede sonar cómico, no es un chiste, un, una broma, no estoy molestando, simplemente estoy diciendo que eran lugares donde antes íbamos a recabar información, a buscarla, a consultar. Había una persona, por lo general, que comúnmente no era muy linda o lindo, que digamos estaba seria, serio, y le preguntábamos sobre un tema o algún autor, ella pensaba... Y nos traía unos cuantos libros para que nosotros podamos consultar. Eso se ha perdido. Y claro, porque hoy, hoy tenemos los buscadores, que hay miles. Pero te voy a mostrar, y ya estarás pensando en uno, que es el más usado. Te voy a mostrar eh, estadísticas. Y ahora es algo que a mí me lleva mucho a pensar. Un fenómeno que se está dando, colega, que tiene que ver con... Los buscadores, en principio, ahora déjame antes de comentarte este fenómeno, acá te quiero mostrar estadísticas que se están dando. Estadísticas que tienen que ver con, y ahí tenés la fuente, lo podés buscar para hacer hoy, en este momento que lo estés viendo, cómo está esta estadística que te estoy mostrando. Google lleva en buscadores utilizados desde celulares y tabletas el 94,99% a nivel mundial. Mirá vos quién le sigue. Baidu con el 1,98. Baidu es chino. Yahoo con menos del 1% a nivel mundial. Acordate que te estoy hablando de buscadores que son utilizados, consultados desde celulares y tabletas. Yahoo con el 0,85. Yandex o Yandex, que es ruso, 0,62%. Después mucho más abajo con el menos, con menos. De un medio por ciento. Exacto 0.41. Bing de Microsoft. 0.41%. Ahora, cuando te muestro esto. Y déjame comentarte algo que para mí es importante. Lo que quiero decirte es. ¿Tenías en cuenta estas estadísticas? No, sí. Yo sé que Google es uno de los más eh, utilizados. Ok. ¿Pero la tenés en cuenta? Porque el fenómeno de la sociedad a nivel mundial. Una de las cosas que se dan. Pero te voy a comentar tres o cuatro fenómenos, ahora vas a ver los, el segundo y el tercero que te voy a comentar, que te va a llamar mucho la atención. Porque tus públicos, cuando quieran saber de vos, de la marca de ella, de un producto en particular, de una organización pública o privada, pequeña, mediana, grande, van a, van a un buscador. En realidad, el 90, casi el 95% de la población mundial conectada ...a internet... ...y con la, utilizando un dispositivo móvil... va a esta empresa privada... ...que se llama Google... ...que está seguramente a miles de kilómetros... ...de tu país... ...y que también... ...a no ser que estés en este momento viéndome... ...o escuchando el podcast IRCOM... ...desde Estados Unidos... ...pero que incide... ...estando muy lejos... ...incide en tu país... ...para saber sobre, como te decía antes... ...marcas, productos... Eh, organizaciones públicas o privadas, un político, una figura pública, en ese buscador, que hasta incluso ese buscador, empresa privada, como dije antes, ¿y por qué lo digo de vuelta? Porque tenés que también reflexionarlo, ¿no? Tiene intereses creados, primero intereses lícitos, ganar dinero, lo cual está muy bien, y gana muchísimo. Tiene incluso más reservas por año que en lo que tienen países de reservas del tesoro. Factura muchísimo. Lo aplaudo como gran negocio. Pero tienen, es privado, tiene intereses creados. Culturales, sociales, políticos, económicos. Esto hay que saberlo. Es muy difícil que uno pueda incidir. Para que cuando busquen algo relacionado a lo nuestro. Uno aparezca. Hay algunas tácticas y técnicas. Pero no olvides que no es este buscador. Un ente benefactor, un ente regulador de internet, aunque lo parezca, entonces en este sentido tener en cuenta cómo trabajo mi comunicación, si la mayoría de las personas, o muchas, cuando quieren saber sobre mí, y ahora escuchar el otro fenómeno que profundiza esto que te estoy diciendo, fenómeno social, ¿cómo tengo en cuenta mis tácticas de comunicación en relación a las búsquedas de las personas? No te hablo solamente del SEO, la optimización en motores de búsquedas. Voy más allá todavía, desde un punto de vista más reflexivo, si se quiere llamar de alguna manera. Entonces, déjame contarte otro fenómeno que está sucediendo y que tiene que ver con la memoria externa de nuestros públicos. No te hablo de un pendrive, de una memoria externa... No, no no te estoy hablando de nada de esto. Te estoy hablando de la memoria que tenían nuestros públicos en su momento. Acordate, no sé si te habrá pasado lo mismo a vos. A mí me acuerdo que en su momento me recordaba, retenía en mi memoria unos 50, 100 teléfonos, números de teléfonos, direcciones. Sabía cómo llegar de memoria a tal lugar pero ¿qué ha pasado hoy con esta utilización de poder consultarle todo el tiempo a nuestro aparatito mágico y que nos dice quién fue el, el segundo que pisó la luna como siempre pongo como ejemplo o que ya le puedo hablar oye Siri y Siri me va a contestar ahora porque las personas también ya le hablamos a los dispositivos a los celulares, a las tabletas a los asistentes de voz que están en nuestras casas y que se le preguntan muchas cosas. El fenómeno social que se está dando en esta memoria externa de nuestros públicos, escucha bien, es que ya no retenemos tanto como antes. En todo caso, cuando queremos saber algo lo consultamos, sí, pero no retenemos eso mucho tiempo. Lo que sí retenemos, esto es interesante, es como yo supe llegar a esa información. En este caso, fácil. Preguntándole a un buscador. Mañana no sé. Pero el ejercicio mental de nuestros públicos, de nosotros, cada vez baja en cuanto a la retención de la información. Vamos a ver otro detalle más. Memoria transactiva. Claro, lo que pasa es que antes teníamos la posibilidad, con los distintos integrantes de nuestra familia, teníamos la posibilidad de compartir distintas responsabilidades. Alguien se acordaba de las fechas de cumpleaños o aniversarios importantes de nuestro alrededor, de nuestros seres queridos. Otros se acordaban de los, el, los impuestos, servicios públicos, obligaciones. Hoy ya no, hoy ya vivimos en un mundo en el cual todo nos conecta, nos avisa, nos notifica te suena um, parecido o te suena conocido esto de hoy es el cumpleaños de Juanjo, salúdalo no solamente te lo avisa cualquier red social, sino que te invita a saludarlo entonces esa memoria transactiva que más o menos eh, se relacionaba o se acercaba a la idea de compartir distintas cosas que habían que ser recordadas para luego ejecutar hoy también se resumen en, en ya no Tener que recordar, porque me lo van a estar avisando. Muy bien. Vamos a otra... Y mirá vos, ¿no? Hablando del efecto Google, porque estos fenómenos que te cuento se podrían llegar a acercar a lo que sería el efecto Google. Y en este sentido, acá te muestro en televisión un noticiero de la mañana, como incluso pusieron en un en un zócalo videografo mostrando en televisión, en una pantalla, se lo mostraban a su audiencia, de qué se estaba hablando en Argentina a partir de lo que informaba Google. Esa empresa privada que está a miles de kilómetros de acá, pero que incide en la sociedad. Ellos también lo tomaban y lo mostraban en una pantalla grande, y uno lo veía desde el televisor. De esto se habla en la República Argentina. Y si lo estás viendo en, en nuestro canal de dircon.tv en nuestro canal de YouTube, podés ver cómo mostraban con distintos colores. De hecho, también te muestro aquí a la derecha de la pantalla cómo vos en, el, en las distintas aplica, aplicaciones que podés tener aquí en tu celular un widget donde también te habla en tu lugar de residencia de qué se está hablando. Sí, está todo pensado desde esta empresa, no todo, pero tratan de pensar cada hecho, cada eh, acción para tratar de influir más eh, incidir más en los distintos públicos. Ahora, ¿nosotros lo, lo estamos teniendo en cuenta? Sigamos. Y otro de los puntos que quiero comentarte sobre cómo están consumiendo información la, nuestros públicos tiene que ver con que ahora también somos informados dependiendo del lugar donde nos encontremos. Las tácticas de grandes empresas en el mundo, y pequeñas también, están utilizando la geolocalización, que es nada más y nada menos que una ubicación geográfica de modo automático, dependiendo de dónde vos te encuentres, es la localización de un objeto en un sistema, por supuesto, de, de, man, de, de coordenadas, en un mapa, ¿no? Y donde uno pueda, sabiendo dónde está parte de nuestro público, al, alguien en especial, incidir con una información. Hoy lo están haciendo. Siempre digo, ¿lo estás teniendo en cuenta? O seguimos con tecnología nueva y metodologías de hace 20 años atrás. Comunicado, enviar a todo el mundo, el 70% llega como spam. Las geolocalizaciones, te voy a mostrar ejemplos. ¿eh? Acá tenemos una suerte de que esto se utiliza con solo Bluetooth pero ahora te muestro otras con el dispositivo y con la utilización de Wi-Fi El beacon, y yo le llamo beacon y comunicación, porque caminando por alguna tienda, store, algún shopping, algún mall, donde pases por al lado de una vidriera, vidriera o te quedes más de no sé cuántos segundos, te puede llegar una notificación por bluetooth, por cercanía, donde te están ofreciendo una promoción o más información o algo que ellos consideren, según su estrategia de comunicación, para poder atraparte. Esto se utiliza, no es caro. Estos, estos aparatos, dependiendo de lo que vayas a hacer, no son aparatos, dispositivos, para nada caros. Pero también tenemos geolocalización que te ofrecen gratuitamente y con solo completar y mantener actualizado los perfiles, plataformas como Foursquare, Facebook Places, Waze, que cada vez se usa más, que es un GPS, Google Maps, que yo eh, mirá en el, en el podcast, tanto en el podcast DIRCOM como en el canal de DIRCOM en, en YouTube, busca nueva red social de empresas donde hablo de Google Maps que hace mucho dejó de ser GPS para convertirse en una nueva red social de empresa. Igual te lo dejo por acá y siempre mirá la descripción de eh, la plataforma donde te encuentres porque ahí ponemos mucha información relacionada con lo que vamos hablando, tanto yo como otros colegas de Latinoamérica. Te sugiero que tu empresa esté la de tus clientes en alguna de estas plataformas. No en todas, elegí aquella que vayas a, vayas a actualizar, mantener vigente y que tus públicos tal vez puedan estar utilizándola. Y acá te cuento que podés encontrar nuevos clientes o fideliz fidelizar a los actuales, podés segmentar el envío de información, novedades, ofertas, podés fidelizar o conseguir a nuevos clientes por una cuestión de cercanía, turistas extranjeros que están pasando por tu empresa o por tu negocio por única vez, pero al buscar y ser usuarios de estas aplicaciones van a poder encontrarte y de en primera instancia de forma gratuita. puedes ofrecer lo que desees con estas aplicaciones también, contenido exclusivo, videos, tutoriales, instructivos, eh, menú, cartas, todo lo que consideres y de forma de muy bajo costo o gratuita. ¿Vos qué le ofrecerías a tus clientes si en este momento los tenés cerca con la posibilidad de contactarlos con una táctica de geolocalización? Google Maps, la nueva red social de empresas que te decía, insisto, busca el podcast, que es muy interesante y no te lo tenés que perder para ya implementarlo. Ya también aparece Google Maps. ¿eh? También aparecen las búsquedas del otro, de la otra unidad de negocio de Google, que es el motor de búsqueda. Y ahí es donde cuando alguien busca algo, pero también lo busca en el Google Maps, en el GPS que lo dejó de ser, aparecen muchísimos datos, comentarios, la posibilidad de contactarte por chat interno, horarios de cierre y apertura, eh, como te dije antes, comentarios de las personas, de los públicos, estrellas, calificación y mucha otra más información como fotos y videos. Y todo esto bastante práctico, intuitivo no hace falta mucho conocimiento sino que debe estar bien integrado en tu mapa comunicacional algún día voy a explicar lo del mapa comunicacional y que vos mantengas siempre actualizado hay que dejar de basar los mensajes en la generalidad basta del hola a todos hay que segmentarlos en base a la ubicación de nuestros públicos, de los tuyos de lo del cliente hay que hacer micro geotargeting. Micro geotargeting. Dependiendo por dónde estén, personalizarlo, no solo por llamarlos por su nombre. Y acá te muestro cómo en una campaña política que hicimos, que hicimos en Colombia para una campaña senador, mostrábamos, utilizábamos la táctica de la geolocalización. Y todo aquel que entraba en su página web, como estás viendo en pantalla, pero si no te lo cuento, ¿iban a la página de inicio? No escribían la página de inicio tuempresa.com pero dependiendo geolocalizadamente en qué departamento, provincia, estado se encontraba iban en a una landing page a una página interna y con un mensaje para esa persona dependiendo de dónde ingresaban iban a una página interna con un, con un mensaje personalizado para los intereses de esa persona que se encontraba ahí si querés saber más sobre esto, hay un podcast completo. Se llama Comunicación Política y Geolocalización en Campaña. Si querés ahora y estás frente a la computadora, escanea el código QR que te estoy mostrando. Si no, hacelo después. Pone pausa, retrocede, escanea el código con la cámara. No hace falta ninguna aplicación ya. Con la cámara de tu celular y te va a llevar directamente a a este podcast para que puedas escucharlo, o vos elegí en el índice del campo de la descripción qué tema en particular querés escuchar de todo lo que siempre voy hablando en las clases. Tus públicos van a estar con más pantallas conectadas. ¿Qué significa esto? ¿Pantallas conectadas? Mirá, la del dispositivo celular, una tableta, MacBook, Notebook, una computadora, un reloj que esté conectado a tu celular y a la nube, un asistente de voz, eh, un Smart TV, un lavarropas eh, inteligente, una heladera, no, nevera, refrigerador inteligente, aires acondicionados inteligentes, todos con pantalla y que uno pueda estar conectado. Y esto lo vengo diciendo desde hace mucho, el móvil es el control de todas estas el dispositivo móvil ¿no? el que tienen tus públicos pero escucha y lo, di lo digo como antes me trataban como loco cuando hablaba en el, alrededor del 2009 hablaba de las redes sociales me trataban como loco o oh, qué era eso de los videitos eh, qué es eso de los audios vengo ya diciendo hace mucho además de lo del big data vengo comentando desde hace mucho que nosotros si bien hoy el móvil es quien centraliza todo esto no voy a decir nada del otro mundo y calculo que estarás de acuerdo, pero vamos a llegar un momento que esa internet que está conectada por todos lados y manejamos desde el celular, vamos a manejarla desde nosotros mismos. Ya veremos cómo. Ya veremos cómo. E incluso más dispositivos conectados. Acordate de los jugadores de fútbol o deportistas... Que llevan dos dispositivos. Uno que les controla las palpitaciones, las, pulpas, las pulsaciones, el ritmo cardíaco. Otro que les va midiendo todo lo que van recorriendo. Dependiendo del lugar. Kilómetros que corren. Eh, cuántas calorías consumen. Cada vez vamos conectándonos más. Nuestros públicos están conectados. Claro que sí. Obvio. Pero vos lo estás teniendo en cuenta. Lo estás Implementando cada vez que ejecutas una táctica nueva o estás en un mundo de confort donde ya esto no tiene sentido. Y la publicidad que en internet es de muy bajo costo también la están consumiendo. Ahí tenés un código QR que mientras hablo puedes escanearlo para escuchar una clase que doy y le hago una entrevista a un profesional sobre cómo hacer, qué es, qué alcances tiene la publicidad en internet. Y nuestros públicos consumen porque tanto por los rastreadores, las cookies, etcétera, van consumiendo aquello que uno puede acercarse exactamente a aquel público que le interesa de hecho tu competencia puede estar utilizando esto y, y llegando a su público o a públicos que no tenía pero que están relacionados y a muy bajo costo porque la publicidad en internet nada tiene que ver con el gasto de plataformas tradicionales como radio, diario y televisión. Te lo sugiero, pero hay una clase completa. De hecho, cuando tenés una página web, que para mí es el corazón de toda estrategia todavía hoy, 2021, es el corazón de una estrategia de comunicación digital, después de ahí parte todo el resto de lo que se te ocurra, si tu dominio, tu liga, tu link, tu URL no está certificada, la mayoría de los buscadores, pero Google, ya anunció hace unos años que si el dominio no está certificado, si no es SSL, si no tiene el candadito, como te estoy mostrando también en pantalla, va a decirle, y te habrá pasado alguna vez, a tus públicos que no conviene que ingreses a esta página porque el sitio no es seguro. Esto tiene un costo, aunque hay formas gratuitas, si querés escribime, por ahí siempre va a estar mi WhatsApp en, en pantalla, que te doy opciones gratuitas. Pero tu dominio tiene que estar eh, certificado, si no, no va a ser tenido en cuenta en resultados de búsquedas. Y si vos entras directamente y no estás certificado, no pasaste por un buscador, te va a decir que el sitio no es seguro y te va a invitar a que te vayas. Probalo, o si no, seguramente ya lo viviste. Nuestros públicos también reciben, pero tal cual vos, tal cual vos, tal cual los demás colegas, reciben notificaciones. Todo el tiempo recibimos notificaciones. Y de hecho, acá voy a mostrarte más de frente cómo uno va mirando que tiene más notificaciones y muchas y así nuestros públicos las reciben. Pusiste en tu página web la posibilidad de que ellos reciban notificaciones? Notificaciones Push, que automáticamente cuando exista una actualización de tu página web, que hayas posteado, publicado algo nuevo, ya instantáneamente pueda llegar acá como notificación. Y acá te estoy mostrando cómo en una página web uno puede instalar aplicaciones gratuitas es fácil de hacerlo, no hace falta ser programador. Gratuitas, donde las personas tienen la posibilidad de recibir, aceptar, recibir notificaciones, push. En una computadora, en un dispositivo móvil. Acá te muestro, por ejemplo, cómo se le da la posibilidad de que acepten recibir notificaciones. Acá te voy a mostrar también cómo... Se aparecen en un celular cuando alguien visita tu página web, y acá te muestro cómo llegan las notificaciones, tanto a una PC o iMac de escritorio, o cómo llegan a un dispositivo móvil. Tenés las dos, pero si no lo estás viendo en pantalla en este momento, es como cuando en realidad. Lo, lo recibís vos en tu computadora, cuando lo recibís en tu celular, cuando recibís notificaciones. Y uno está acostumbrado que solamente esas notificaciones deben ser de eh, un correo electrónico, de una red social. ¡No! Colega, esto tiene que ser que tus públicos reciban notificaciones de tu empresa, de tus clientes. Y estas aplicaciones, y la mayoría de las herramientas que siempre vengo comentando, hablando, enseñando, son casi todas a muy bajo costo. Hace veintipico de años atrás teníamos muchas ideas y pocas herramientas para concretarlas. Hoy tenemos muchas herramientas y muy poca creatividad o ideas para llevar adelante acciones. Pero lo que te puedo asegurar es que hay herramientas, miles, que nos ayudan a tener un muy buen plan de comunicación y a bajo costo. La personalización no solamente se da por el nombre, se da por gustos, intereses. Tenés que tener tu base de datos. Y algún día te puedo hablar de cómo armar una fácil. Y que desde tu computadora, no importa que sea antigua o nueva, tener tu base de datos y segmentado tus públicos. Algún día te puedo hablar de eso. De hecho, sentíte libre de pedirme temas. En la personalización es nombre, llamarlo por nombre, no el hola a todos. Por correo electrónico, muy bien, pero te voy a llamar por nombre, te voy a llamar por intereses, te voy a separar por grupos de gustos, de lugares donde vivas, como te hablé antes de la geolocalización, de algo que hayas consultado antes, entonces te voy a poner en ese grupo de, de, de públicos. Pero el correo electrónico cualquier mensaje que envíes no puede ser hola a todos. Sigamos. Y bueno, te hablaba desde de hace años el tema del Big Data, ¿no? Como hoy esos grandes volúmenes de datos ya es posible, ya es posible poder procesarlos, no con las computadoras o con las, eh, los programas tradicionales. Son computadoras, computadoras realmente potentes y que tienen eh, programas como Hadoop, que se descarga gratuitamente, pero eso sí lo tiene que manejar un programador para poder procesar y con creatividad ver qué datos extraigo que le sirvan a mi cliente a mi empresa um, a mi propósito, de hecho en la República Argentina, la Universidad de Buenos Aires, esta prestigiosa universidad, sacó la carrera de ciencias de datos no el Data Scientist la sacó este año 2020 no, 2021 y eh, le está dando una importancia muy grande a esta figura que en el mundo ya es una de las más demandadas laboralmente hablando. Hay una película que te puede explicar un poquito más sobre, y es entretenida, es de acción, termina bien, de que te habla y te da una idea un poquito más cabal sobre el Big Data. Hay varias, yo acá te pongo una porque tengo poco tiempo y ya vamos sobrepasando la media hora. Se llama Control Total. Eh, Eagle Eye, la podés buscar en cualquiera de las plataformas on demand o incluso en YouTube también la he visto que estaba publicada te sugiero que la veas para que también comprendas hasta dónde vamos con el tema de los datos bueno, el Big Data rápidamente porque esto es una clase de una hora eh, para hablar sobre Big Data es la posibilidad de capturar gestionar y procesar enormes volúmenes de datos la idea es saber que se están produciendo cada vez más, porque cada ciudadano tiene la posibilidad de con estos aparatos producir cada vez más datos, y eso hace que los volúmenes sean ingentes, que se necesiten programas importantes o distintos como Hadoop, y que uno tenga ahí una certera posibilidad de poder fragmentar, atomizar, dividir a nuestros públicos para poder llegarles de mejor manera. Tal es así que uno tiene que tratar de, de entender que nuestros públicos se informan de una manera distinta, que hace mucho en New York Times, un lunes a los periodistas cuando entraban a la redacción, les apareció una carta en su computadora diciendo que la computadora de escritorio estaba bloqueada por toda la semana porque habían visto que la mayor cantidad de consumo de los materiales que se producían venían de pantallas de dispositivos móviles, tabletas o celulares y que esa semana iban a tener que trabajar, producir, con tabletas, ya sea contenidos, textos, videos, imágenes, infografías, aptas, pensadas, desde el origen, no para pantallas grandes, sino para pantallas pe pequeñas. Esto es adecuarse a mis públicos, esto es tratar de ir hacia adelante con, la, con el, el visorar del consumo que está llevando a la hora de informarse mis públicos. Y entran en juego también las fake news o noticias falsas. O estafas noticiosas. O el virus de la información. De hecho te invito a que veas una entrevista que le hice a Maritza Mosquera, ahí está en el canal de YouTube o en el podcast ir se llama Relaciones Públicas y la Desinformación. Durante media hora tratamos el tema de las estafas noticiosas o mal conocidas como fake news. Te invito a verlas. Y también hay muchos de nuestros públicos que intentan curar la manera de informarse, curar las noticias. Tratan de filtrarlas, elegir fuentes, aunque hay, hay herramientas que te permiten curar las noticias. Curar una noticia es simplemente eh, filtrar distintas fuentes noticiosas, elegir aquellas que, una, que uno le tenga confianza y nutrirse de esas. Tanto provenientes de redes sociales, diarios, portales, RSS o feeds. Bueno, hay varias herramientas que te ayudan a curar las noticias. Uno tiene que acostumbrar a sus públicos que las novedades de uno son confiables. Que la fuente de nuestra empresa está en la página web o en las redes sociales oficiales. Acá te muestro hologramas. como Si bien el holograma es muy viejo, muy antiguo, cómo se está popularizando y uno con un dispositivo móvil... Y un videíto y un, eh, un film ¿eh? puede hacer hologramas para divertirse. Pero lo estás utilizando también en tu empresa. Hay hologramas de, en campañas políticas, en campañas publicitarias, en lanzamiento de productos. Acá te muestro un candidato de la República Argentina cómo estuvo en más de un lugar a la vez con un holograma hablándole a audiencias distintas. O a un candidato francés que estuvo en siete ciudades diferentes en el mismo tiempo, en distintos estadios estadios llenos y un holograma y la, la, la sensación de las personas, la emoción que le corría adentro era bastante importante. La realidad aumentada, Google Lens, Street View, muchas aplicaciones que hay para hacer turismo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, poder recorrer la mayoría de los circuitos turísticos utilizando algunas aplicaciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires u, u otros que hay gratuitos y donde vas apuntando con el celular y vas viendo distintos lugares que te ayuden a mm, entender mejor qué va sucediendo eh, en esa parte donde te encuentres. Es usada en turismo, es usada para lanzamientos de productos, interacción con las personas, para hacer fidelización de marca, para hacer, darle valor agregado también a la marca. Hay programas gratuitos como ClipaCar, como Lycar, como Layer, como Bikitude. Existen muchísimos de ellos. Realidad virtual, otra. Hoy hay personas que viajan ya con realidad virtual desde el living comedor de su casa. ¿Le diste algo a tus públicos? Tengo un recorrido en tu empresa para ver mediante realidad virtual qué estás, cómo es, cómo son tus instalaciones. Yo en una agencia de turismo iba y Chelo de la agencia Vides Viajes y descansos me dice, mira, ponete estos eh, artefactos que de hecho los tengo ahora acá a mi mano y te los muestro, eh, son para poner el, el, el celular. Directamente lo pongo aquí en esta... En esta caja se adapta, lo pongo aquí y lo hago correr, me lo pongo y veo realmente algo. Instalaciones, una ciudad por donde puedo ir caminando, navegando, volando, tirándome desde un paracaídas. Lo que se te ocurra se puede hacer con realidad virtual. Con una camarita de muy bajo costo, muy bajo costo, que debe estar alrededor de ciento y pico de dólares. Es como una pelota de tenis que graba en 360 grados y vos podés adecuar toda mucha información una, una inauguración una conferencia eh, un lanzamiento podés adaptarla a la manera de comunicarse de informarse de consumir información de los públicos eh, yo en la agencia de turismo te decía me puse las gafas y podía ver el hotel donde iba a estar ya hay transmisiones ...en realidad virtual... ...que también te permiten ver shows en vivos... ...como si estuvieras en el mismo lugar. ¿Estás haciendo transmisiones en vivo por Internet? Hace veintipico de años atrás era extremadamente caro. Hoy con dispositivos que tenemos en nuestra mano... ...y conexión a Internet... ...podemos hacerlo en muchas plataformas. En varias de ellas te estás este, imaginando en este momento. Pero lo puedes hacer vos con un trípode... ...apoyado en un lugar que tenga buen audio que tengas buena conexión y así darle la posibilidad a tus públicos que estén conectados con vos. Y las aplicaciones de mensajerías, bueno, acá te muestro all in one te muestro varias para que puedas descargar gratuitamente y manejar varias aplicaciones en un mismo lugar. Esto es Messenger, una de WhatsApp, una de las peores para mí, muy atrasadas, pero es la más popular... Telegram, una de las mejores. Y todas las que se te ocurran. Tenés Only one tenés otras aplicaciones que te estoy mostrando aquí en pantalla que te permiten en un mismo programa poder eh, chatear con distintas pestañas como si fuera un navegador y adaptándote a los gustos de tus públicos. Que te escriban desde donde ellos están acostumbrados a dialogar, a consultar. Tu página tiene que estar adaptada a las distintas pantallas. De 27 pulgadas, de 24, de 32, de 46, si es una Smart TV, si es una computadora, una netbook, una pantalla de celular. Y pensar también que tus públicos son algo así como un medio difusor. No te estoy hablando solamente de un influencer que se dedica a eso, sino prestarle atención a ellos y a cuáles son más interactivos cuáles participan más y comparten más. Pero no lo busques solo como la figura del influencer como para poder contratarlo, sino para tener una relación con estas personas que interactúan con vos y que a su vez tienen un público. Hasta llegar a entender que mi audiencia es un medio en sí mismo que puede llegar a ser parte de la difusión que yo estoy buscando. Y acá te muestro un cómics, ¿no? El efecto Google que te avisaba antes, o el efecto Facebook hace que la gente cada vez tenga menos memoria. Estos son nuestros públicos. Y una señora que muy amargada le dice a su marido, que está sentado frente a una computadora, ¿no te acordaste de que hoy es nuestro aniversario? Muy afligida está. Y él la mira y le dice, es que estoy sin conexión. Y señala a la computadora. Claro, porque si no nos avisa el dispositivo, realmente dejamos pasar muchas cosas nuestros públicos dejan pasar por eso digo notificaciones push, estar ahí acá te estoy mostrando mi perfil en Linkedin, si estás ahí para conectarnos, escanear dale pausa si ahora me voy y no lo pudiste escanear, retrocede dale pausa, escanealo y te pido si querés ahí donde una vez que estemos conectados haces clic en más elegir la opción recomendar y poner la opinión de este podcast o de esto que estamos enseñando y clases que estamos dando ahí en eh, esta red social pero también estamos conectados muy bien colega, te mando un fuerte abrazo eh, un fuerte abrazo TIRCOM esto ha sido todo por esta clase que creo que ha sido bastante larga te vuelvo a ver en un próximo tema que tal vez vos me des la idea de qué tratar o qué intentar poder explicar